0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Liberdade, liberdade, liberdade.
2: Com essas palavras de ordem, cubanos tomaram as ruas no
3: domingo passado. De Havana, no norte até o sul da ilha, em Santiago de Cuba, aconteceram protestos em pelo menos 25 cidades. Essa é a maior mobilização popular desde a década de 1990.
1: O país passa por uma crise agravada também pela pandemia.
2: A
3: explosão no número de casos não
2: refreou o ímpeto dos manifestantes que reivindicam o atendimento das necessidades
3: mais básicas. O que nos tem matando é hambre, A nós nos
0: passando hambre.
3: uma rede social, o jornalista cubano Abraham Jiménez Enoa resumiu não há mais comida, nem remédios, e as pessoas morrem de covid como se fossem moscas. Elas estão cansadas. De tanto perder, este país já perdeu até o medo e mudanças no regime instalado há mais de seis décadas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram manifestantes quase sempre usando máscaras gritando Pátria e Vida. Esse é o título de um rap do músico Yotuel Romero que faz inúmeras críticas ao governo e à Revolução Cubana. E é uma resposta à famosa frase de Fidel Castro, Pátria ou morte. O governo reage mirando seu adversário histórico. Num pronunciamento na TV estatal, Dias Canel culpou os Estados Unidos e o embargo econômico pela crise. Não vamos medir que ningún contrarrevolucionario mercenario vendido al gobierno de los Estados Unidos. Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir,
2: e também a tecnologia que facilitou a propagação do descontentamento. O
3: governo cortou a internet na tentativa de evitar a organização de novos atos na ilha. As manifestações de apoio ao povo cubano também se espalharam por outros países.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Cuba. Quais fatores se misturam nas manifestações que eclodiram na ilha e até que ponto elas ameaçam o partido no poder desde a revolução de Fidel Castro? Dois convidados neste episódio: o jornalista Marcelo Lins, apresentador do programa Globo News Internacional. Antes eu falo com Davi Nemer, professor do Departamento de Estudos de mídia na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Desde 2015, ele pesquisa a expansão da internet na ilha. Quarta-feira, 14 de julho. Davi, uma das providências tomadas pelo governo cubano na esteira dos protestos de domingo passado foi comprometer a conexão de internet que ficou bastante instável no país. E isso dificultou a comunicação com pessoas de lá «Você sabe disso melhor do que a gente». O que, é que essa resposta do governo nos diz sobre o papel das redes sociais na organização dos protestos do fim de semana?
1: As redes sociais em Cuba mostraram como que uh, células que estavam espalhadas pelo, pelo país, que demonstravam uma certa insatisfação com a situação, situação com o governo, puderam se comunicar para, ao mesmo tempo, organizar um protesto que foi o maior desde 1994, que foi o maleconasso. Então mostra como que foi possível fazer essa coordenação e sem a interferência do Estado, a interferência de um, de um espião que, volta e meia, eles têm muito receio de que estão sob um tipo de vigilância.
3: O cenário foi mudando a partir de 2018 com a chegada da internet móvel. Segundo dados do ano passado, dos 11 milhões de habitantes da ilha caribenha, cerca de 60% dos cubanos estão hoje conectados, seis em cada dez. Em pouco tempo, a participação política dos cubanos também mudou radicalmente nessa mesma onda. Artistas, jornalistas, intelectuais usam as redes sociais para manifestar a insatisfação com a crise econômica, a pandemia e também para convocar e organizar protestos. Tradicionalmente,
1: os grupos de Facebook sempre foram espaços onde que eles encontraram um meio seguro para se comunicar. Então, são grupos pequenos, onde que eles sempre conseguiram coordenar, principalmente já que em Cuba o acesso à internet, né, que começou ali mais ou menos em 2015, né, para o cubano comum, foi em praça pública. Uma vez que essa internet se tornou mais pessoal, quando a internet né, pôde ser comprada através do celular, ou ser usado pelo celular, esse uso ficou mais íntimo. Então, esse comportamento de uso em grupos de Facebook, se mudou para o uso individual no WhatsApp. Então, no próprio WhatsApp, foram criados grupos é, pequenos também, onde que foi possível é, organizar e coordenar essa manifestação. E uma das vantagens, né, como a gente sabe, que o Brasil é, usa bastante o WhatsApp, é a questão da criptografia, né, que garante a segurança da, da entrega da mensagem.
2: Davi, você fez referência aos grandes protestos da década de 90. As manifestações de agora são as primeiras com essa proporção. Agora, você sabe que não é a primeira vez que tem alguma organização coletiva contra o governo. Pode falar sobre esses movimentos mais recentes para
1: nós? Isso tem muito a ver também com a nova Constituição que foi é, votado e aprovada em 2019. né?
3: A palavra comunismo foi excluída do texto, apesar do Partido Comunista continuar sendo o principal no governo. Entre as mudanças propostas está o reconhecimento da propriedade privada. Cubanos vão poder ser donos de suas próprias casas, de lojas e restaurantes. Outra proposta da nova Constituição é a igualdade de gêneros. O Estado ainda vai ter o monopólio da produção de insumos básicos, como produtos agrícolas. E o voto direto não está previsto. O presidente vai continuar sendo eleito pelo parlamento cubano.
1: Antes disso, a Constituição de 1992 permitia partidos opositores, mas não permitia a organização e manifestação nesses grupos contra o governo. A Constituição de 2019... Ela permite essa aglomeração né, de opositores e a manifestação. Então aí já muda um pouco a, a atitude dos opositores que se sentem um pouco mais à vontade de protestar. Esse, esse movimento a gente pode diretamente ligar ao que vem acontecendo desde 2018 com o movimento de San Isidro, que foi um grupo de. Começou com um grupo de uh, artistas que reagiram a um decreto 349 em que o Estado demandava que qualquer exibição, qualquer performance artística, seja pública ou privada tivesse que ter a aprovação do governo. Isso, eles vão concordaram e eles começaram a se movimentar e a irem às ruas. Em 2018, uh, o teor da Constituição de 2019 já estava sendo uh, compartilhado e as pessoas sabiam que esse ar de mudança estava para vir. Então, eles tomaram um pouco de proveito né, nesse espaço que foi que estava sendo aberto pela nova Constituição. Então, a partir de 2018, a gente vê uma presença maior de opositores nas ruas. Então, o que acontece, o que aconteceu a semana passada, esse final de semana, é um resultado que vem já sendo uh, planejado, já vem virando uma certa rotina desde ali de 2018, mais ou menos.
2: Navi, por falar em rotina, eu sei que você adotou uma desde 2015, por causa do seu trabalho, de ir à Havana todos os anos. A pandemia interrompeu essa rotina tua, mas você continua conversando, na medida do possível, com os teus conhecidos lá. E é por isso que eu pergunto, a partir dessa perspectiva, o que é que você espera agora? Você espera um arrefecimento dos protestos ou você enxerga um motor que pode levar a algo maior, a mais mobilização?
1: Eu estou em contato com os meus interlocutores lá e uma coisa que não tem saído muito na... Né? Na, nos noticiários, é que uma das maiores insatisfações deles é a questão do embargo, né? já que o bloqueio americano não permite o próprio cubano ter acesso a, a comida, a insumos para a produção de, de vacina, já que a vacina é uma das demandas uh, da, dos protestos. Né? Lógico que eles estão pedindo mais liberdade, mais medicamento, mais uh, uh, vacina, mas muito desses... Dessas semanas são diretamente impactadas né, pelo bloqueio americano.
2: Em Little Havana, reduto cubano em Miami, o
3: presidente Donald Trump anunciou: estou revertendo completamente a política do governo anterior, que só beneficiava Cuba. O
2: que a nova política quer é limitar a quantidade de dólares que americanos têm despejado nos negócios controlados pelo exército cubano.
1: O governo agiu meio que desesperadamente cortando a internet, que é uma coisa extremamente equivocada. Isso mostra que nem foi respondida pela comunidade internacional que não, é, não vai ser bem aceito. Então, Cuba, ao entender que esses movimentos vão estar cada vez mais presentes, a gente vai começar a ver o governo conversando com esses diferentes opositores coisa que a gente não via muito antes no passado. O, o caminho para frente pode ser muito otimista nesse sentido de, em vez de é, reprimir ainda mais, pode sim ajudar a fazer parte do, do governo que representa a, a ilha como um todo.
2: Davi, eu agora vou conversar com o jornalista Marcelo Lins, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por compartilhar com a gente as tuas informações e a tua experiência na ilha. Bom trabalho aí.
1: Obrigado, Renato. Foi um prazer conversar com você.
2: Lins, no fronte político, Cuba tem uma história muito particular, mas nos frontes econômico e pandêmico, eu vejo elementos que nós analisamos aqui no assunto em outros países que sofreram muito de 2020 para cá. Então, por exemplo, no fronte pandêmico, a gente está falando de uma média móvel de casos que aumentou mais de 300% em um mês e uma média móvel de mortes que cresceu 190% no mesmo período. Estamos falando de vacinação insuficiente, estamos falando de uma crise de falta de tudo, de desabastecimento, de preços em alta. Você pode dimensionar para nós que fatores pesaram, de que maneira, nos protestos do fim de semana?
0: Não dá para tirar o peso gigantesco da pandemia sobre a economia cubana. Você bem lembrou aí alguns dados importantes da evolução é, da Covid-19 na ilha e essa evolução também representou um baque gigantesco para uma economia já fragilizada há muitos anos. A economia cubana vem muito mal desde a década de 90 do século passado quando a da derrocada da União Soviética, né? Nunca conseguiu se recuperar. Quando parecia que ela podia ter algum respiro, que foi ali durante o governo Obama nos Estados Unidos, quando houve uma distensão
1: entre 2014 e 2016. Os 88 anos que decorreram sem a vinda de um presidente americano a Cuba viraram coisa do passado. E vir a maior nação do Caribe é um gesto que, em si, não satisfaz Barack Obama. Para ele, esse é um investimento que tem que render mais. Barack Obama quer facilitar o comércio, os investimentos e as viagens entre os dois países para que a relação não fique ameaçada depois que ele deixar a presidência. Com a perspectiva
0: real do aumento grande de investimentos, para além dos investimentos que, por exemplo, o setor de turismo da Espanha fazia já na ilha, logo depois veio Donald Trump e voltou-se tudo para casas anteriores. Hoje em dia, com a pandemia... O turismo, que tinha virado a principal fonte de divisas da ilha, acaba também não funcionando. Foi esmagado pela pandemia também. Sendo esmagado pela pandemia, o que acontece? Cuba não tem de onde tirar dinheiro.
3: Quais são as demandas? Primeira delas, comida. Cuba importa 70% do alimento que é consumido na ilha e a pandemia dificultou a importação. Os produtos que chegam nos mercados são vendidos com preço lá em cima. É, também falta medicamentos e uma grave crise de energia. E a
0: gente chega numa situação dramática que, como se não bastasse já o fato de ser um país de partido único, onde a crítica ao status quo vigente não é tolerada, é vista como antirrevolucionária e eventualmente criminosa. E onde a economia está em frangalhos e o Estado, o grande provedor, não consegue prover nem o mais básico dos serviços básicos, não consegue garantir o fornecimento de luz e água constante para os habitantes da sua ilha, você vê que a gente chega numa situação que é a chamada tempestade perfeita. E é claro que não dá para analisar Cuba sem analisar sua economia e nela não só a pandemia, mas a vigência ainda das seríssimas restrições impostas pelo embargo do Congresso americano ao governo de Cuba.
2: Eu vou te pedir que examine o embargo, mas antes eu quero me deter em mais uma questão da pandemia, Lins, que é a questão da vacinação. Cuba desenvolve a sua própria vacina, o que sem dúvida é importante, mas ao mesmo tempo é um país de sérias dificuldades econômicas e que abriu mão de estar no consórcio da OMS, no COVAX Facility. Como é que você vê isso? Cuba abrir mão
0: de estar no COVAX Facility é um dos tantos erros estratégicos do regime. Não se explica nem com a perspectiva de Cuba eventualmente ganhar bastante dinheiro vendendo a sua vacina soberana e também a outra versão, a Abdala, para o exterior. São vacinas já desenvolvidas. Bem destacado, a vacuna cubana Abdala, que tem mais del 92% de eficácia de acordo com os ensaios clínicos, recebeu a autorização para seu uso de emergência em Cuba. Se trata da primeira vacuna desenvolvida na América Latina em alcançar esta condição de uso. São vacinas que estão sendo administradas na população, mas há uma velocidade menor do que seria o desejável, entre outras coisas, porque Cuba carece também com a questão de insumos. Lembra que a gente essa sigla, o IFA, ficou tão comum no Brasil? Falamos tanto que o IFA chinês não chega. Olha que China e Cuba têm relações bilaterais importantíssimas e, mesmo assim, o fluxo de insumos chineses para Cuba não chega com a facilidade que deveria, que poderia ou que a urgência demanda. Com isso, a produção de vacinas em Cuba está mais lenta também do que gostariam os estrategistas do governo cubano.
2: Bom, vamos então para a economia, uma economia que encolheu 11% no ano passado. Vamos falar do peso do embargo. No primeiro momento dos protestos, o governo cubano cuidou de lembrar, primeiro de apontar é, o dedo para os Estados Unidos como estimulador e incentivador dos protestos. Queria que você analisasse isso. Mas queria que você analisasse também o peso do embargo na situação econômica atual.
0: Vamos lá nos dois fatores, então. O dedo apontado para os Estados Unidos. Me parece que esse é, talvez, o maior argumento do governo cubano. O governo cubano, por mais que admita no discurso que o Dias Canel, o presidente, fez ainda no domingo e depois na, no pronunciamento da segunda-feira, admitindo dificuldades no fornecimento de vacinas, no abastecimento de alimentos e na questão da energia, é o dedo apontado para os Estados Unidos que pesa mais. Agora, por trás desse dedo apontado, que é de fato uma muleta do governo cubano, temos a realidade de um embargo que se arrasta por praticamente 60 anos. Um embargo econômico de uma gigantesca potência contra uma ilha do Caribe, que é herança ainda lá da Guerra Fria e que talvez seja um erro estratégico dos Estados Unidos para agradar aí sim um eleitorado é, oriundo de Cuba, ali da Flórida e outros latino-americanos que vivem naquela região dos Estados Unidos e em outros estados, mostrar como a luta anticomunista passa pelo asfixiamento da economia. Só que o problema é que o asfixiamento da economia ela afeta muito mais a população do que o regime. O regime, com todos os problemas, não se avalou e não há sinalização nesse momento, nem com esses protestos grandes, de que ele esteja próximo de cair. No entanto, a população ela vem sofrendo demais. Não é à toa que o presidente do México, e o México é um aliado antigo de Cuba também, mesmo não sendo o um, mesmo matiz é, é, político e tudo mais, disse que o maior serviço humanitário que o mundo poderia fazer a Cuba seria a suspensão do embargo. Então, a gente vê que esse peso ele é real mesmo. E como isso afeta não apenas as negociações bilaterais, mas afeta também o comércio de Cuba com países que comerciam com os Estados Unidos, é toda a cadeia produtiva, toda a perspectiva da economia que é afetada para completar Vamos lembrar do peso da internet nesses protestos agora em Cuba. Mas a internet só funciona em Cuba apesar do embargo americano, porque as empresas americanas que dominam esse setor não conseguem operar na ilha. Talvez essa fosse a grande arma dos Estados Unidos, tirar o embargo para deixar a internet atuar na ilha também. Por quê? A internet só funciona em Cuba hoje graças a um cabo submarino que liga Havana, ou a ilha de Cuba, a ilha ali onde fica Cuba, para a Venezuela um cabo que liga Cuba, a Venezuela permite que a internet funcione. Se não fosse isso, não estaria funcionando nem essa internet que está ajudando a alimentar essa onda de protestos, Renata.
2: Venezuela é um aliado que no passado recente estava muito mais em condições de apoiar Cuba e, na situação atual, menos mais um complicador para Cuba enfrentar a situação econômica de agora. Agora, Marcelo, a gente sabe que protestos são raros em Cuba, todo mundo lembrando que esses de agora são os maiores em três décadas, e você explicou para nós os motivos que levaram a população às ruas. Agora, é a urgência das demandas ou também tem o fator de que, em alguma medida haveria menos expectativa de repressão do que no passado. Dá para a gente dizer que a estrutura repressiva do regime está menos rigorosa ou vigorosa do que no passado? Ou as pessoas simplesmente estão perdendo medo por desespero?
0: Parece claro que é, há toda uma nova geração de cubanos que, por mais que não se autointitule como antirrevolucionário, não está satisfeito com o atual estado de coisas. E isso é normal. A juventude quer liberdade, demanda liberdade e tudo mais. Então, por mais que eles não falem em derrubar o regime de uma vez por todas, eles falam sim em enfrentá-lo, de certa forma, ou obrigá-lo a mudar. O que me parece é que, através da economia, Cuba vinha ensaiando timidamente uma transição para uma sociedade mais aberta. Mas é claro que isso depende, voltamos a falar dele, do embargo. Sem levantamento do embargo, você não tem nem como essa economia florescer, porque o florescimento dessa economia poderia alimentar, aí sim, quem sabe, novos setores dentro da sociedade, setores que pressionariam o governo por mais abertura.
3: Castro liderou a Revolução Armada, que derrubou o ditador Fulgêncio Batista em 1959 e instaurou o regime socialista na ilha. Ele governou o país, também como ditador, até 2008, quando passou a faixa para seu irmão, Raul Castro. Os gritos de
1: liberdade não são novos em Cuba, pero estas manifestações del fim de semana resuenam, são significativas, porque são as mais grandes desde que Miguel Díaz Canel assumiu o poder em la isla em 2018, logo do retiro de Raul Castro.
0: E sim, você tem razão. A gente viu repressão bastante, são 140 mil presos nos últimos dois dias segundo a Anistia Internacional a sua, o seu escritório aqui responsável pelas Américas, mas 140 presos detidos vamos combinar, é um número alto, mas não chega assim a ser nada surpreendente. E o nível de repressão que a gente pôde perceber nas imagens chegadas de Cuba não chega a ser tão diferente assim da repressão que a gente viu, por exemplo, contra os protestos no Chile, que acabaram desencadeando o processo que levou à criação de Assembleia Constituinte. Ou ainda, a repressão que a gente viu até mesmo em países europeus, como a Inglaterra e até a Itália, quando houve protestos durante a pandemia contra restrições impostas pelo governo. Um homem morreu e vários civis e policiais ficaram feridos em novas manifestações no subúrbio de Havana. A gente sabe né, que essas informações foram divulgadas por uma agência cubana.
2: E para terminar, você disse há pouco que não vê chance de esses protestos comprometerem a sobrevivência do regime neste momento. Qual é a perspectiva mais provável, então, mais protestos, algum atendimento das demandas, alguma solução de compromisso ou você só vê repressão pela frente?
0: Eu acho que no curto prazo não tem muita mudança grande visível. Eu acho que no médio prazo a gente deve ficar muito de olho nas ações de atores externos com interesses ou com é, proximidade maior ou menor com a ilha. No caso, o maior deles, os Estados Unidos. Joe Biden vai manter essa postura de eh, se manifestar solidário aos manifestantes e pela liberdade em Cuba, mas não fazer nada em outro campo ou vai tomar alguma atitude através, por exemplo, da vice-presidente Kamala Harris ou do secretário de Estado, o Blinken, para ter alguma atitude mais proativa em relação a Cuba. Isso é importante. A China, a China vai querer exercer um papel ainda maior do que o que já exerce como amiga e financiadora de muitos projetos em Cuba, perdoadora também de é, dívidas cubanas com eles isso é uma questão que resta saber como vai acontecer e aí pairando por trás de tudo tem a Rússia ainda de Vladimir Putin que ainda que não tenha nada a ver com aquela União Soviética que era lá a primeira aliada de Cuba lá atrás, é uma Rússia que já falou não queremos ingerência externa em Cuba deixe que eles resolvam seus próprios problemas isso não deixa de ser curioso e tem ainda o restante todo da América Latina, o México se pronunciou dizendo da importância de levantar o embargo como ajuda humanitária o Brasil se pronunciou através do presidente Bolsonaro muito crítico em relação ao regime em Cuba e apoiando os manifestantes. Mas é pouco. Talvez os atores externos possam ser forças que podem precipitar é, uma transição pra, de Cuba para algo melhor do que tudo isso que está aí hoje, Renato.
2: Marcelo, obrigada pelas informações todas. Muito bom te receber de novo no assunto. Bom trabalho para você.
0: Muito obrigado, Renato.